0: Volgens oud-premier Netanjahu heeft Israël geen betere vrienden dan de evangelische christenen. Maar een nieuw onderzoek laat zien dat juist de steun aan Israël onder jonge christenen dramatisch is gedaald. Ik ben Jacqueline Lohman en hartelijk welkom bij de nieuwe IB videocast. Samen met mijn collega Hella Rijsdijk, welkom Hella,
1: gaan wij eens kijken naar dit onderzoek. Hella, wie zijn de ondervraagden uit dit onderzoek? Dat waren... Uh, aan een universiteit van Amerika zijn 700 uh, evangelische jonge christenen ondervraagd, studenten in de leeftijd van 18 tot 29 jaar. En ze zijn met name ondervraagd over hun houding ten opzichte van het Israëlisch-Palestijnse conflict, hoe zij daarin staan. En een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is dat, dat dus enorm, uh, de steun aan Israël enorm is gedaald was het in 2018 nog zo'n kleine 70 die pal achter Israël stond... dan is dat nu gedaald naar minder dan 35 Dus dat is gehalveerd. Ja, klopt. En dat ze dus eigenlijk meer sympathie hebben voor de Palestijnen op dit moment. En, en wat zou eventueel een gevolg kunnen zijn van
0: die tanende steun door de jonge christenen?
1: Nou, dat betekent de oudere christenen zijn er, ja, waren altijd de aanjagers van de steun ook... van de staat Amerika aan Israël... Dus als dat weg gaat vallen, als die jongere christenen uh, eigenlijk meer de Palestijnse kant kiezen... dan gaat uh, Israël een hele belangrijke bondgenoot verliezen. Maar goed, dit, dit onderzoek is in Amerika. Ver van ons bed, zouden we toch zeggen.
0: Uh, is er reden voor ongerustheid?
1: Nou ja, het is in Amerika, maar natuurlijk dankzij internet en uh, de sociale media... de communicatie tegenwoordig, waait dat zo over naar hier... En denk ik dat dat ook al wel een beeld geeft van hoe het in de rest van de wereld is.
0: Merk jij ook al, als je zeg maar, met gelovigen hier in Nederland spreekt over Israël... dat de Palestijnse kwestie ook naar voren komt?
1: Ja, je hoort eigenlijk steeds meer toch wel van... ja, maar zij worden ook onderdrukt en Israël doet ook niet alles goed... en vat oppervlakkig beeld en eigenlijk heel weinig interesse eigenlijk, merk ik daarin. Mensen maken zich ook bijna haast niet boos over wat er gebeurt... Of Hooguit van ja, heel oppervlakkig. Dat hoe merk hoe ik. bedoel je niet boos van wat er nou, gebeurt? Nou, als er dus uh, nou eigenlijk antisemitisme oplaait, als er valse beschuldigingen zijn, dan merkt, of eigenlijk ze, het houdt ze helemaal niet bezig. Wordt de kennisgeving aangenomen? en dat ja, is een van de nieuwsfeiten. Corona is belangrijker. Ja. Hey, laten we eens even kijken, uh, en jij hebt ze daar op papier staan,
0: want je ja. kan ze natuurlijk onmogelijk allemaal onthouden. Maar laten we eens naar wat opvallende cijfers gaan kijken uit dat onderzoek. En yes. nogmaals, het is dus een onderzoek onder jonge
1: evangelische christenen tussen de 18 en 29 jaar in, in Amerika. Amerika. Ja, klopt. Nou, een paar van die cijfers, ik pak mijn blaadje er gewoon bij hoor. Er staat dat van de ondervraagde zegt ongeveer 34% dat ze democraat zijn en 25% republikein. Dat vind ik ook wel opvallend, want je zou zeggen meestal zijn het de republikeinen die de christen zijn. Dan is er nog wel een meerderheid van 58% die gelooft dat godsverbond met het Joodse volk ook nu nog intact is. Maar van die kleine 35% die dus nu nog zeggen Israël door dik en deun te de steunen, is er dan een 60% die zeggen dat om religieuze redenen te doen. Ik ben dan heel benieuwd wat de andere redenen ja. zijn, maar dit, dat heb ik helaas niet, uh, dat staat niet in het artikel over dit onderzoek. Maar van degene die zeggen de Palestijnen meer te steunen, dus die 70, of die, de rest, daar geeft 48% aan dat het om politieke redenen is.
0: Dus dat is de helft.
1: Ja, maar 40% zegt dat het vanuit een onderbuikgevoel is. En dat vind ik bijvoorbeeld alarmerend. Want dan, waarom vind je dat alarmerend? Nou, dat betekent dat er eigenlijk helemaal niet meer naar feiten wordt gekeken door deze christenen. Hè? Het zijn christenen. Kijken ze nog naar de Bijbelse plaats van Israël? Kijken ze nou echt dieper in het nieuws? Als je je door een onderbuikgevoel laat leiden, dan laat je je ook makkelijk meeslepen door het beeld wat in de media wordt geschetst. Dus heb je automatisch meer sympathie
0: voor tussen de, de onderdrukte, onderdrukte dag. Ja. In de Palestijnen? Ja. En dat is natuurlijk ook wat je in Amerika helemaal op dit moment heel veel ziet. Hè?
1: Ja, ja, ja. ja, demonstraties uh, voor die uh, arme Palestijnen die onderdrukt worden. En waarmee ik niet wil zeggen dat de Palestijnen het niet moeilijk hebben. hebben de mis... vraag is alleen, is Israël de agressor? Hoe zit het eigenlijk met de rol van Hamas of hun leiders daarin? Wat is er werkelijk aan de hand? Dus de achtergronden. ja, ja, ja Dus kijk, zijn... kijk
0: niet te oppervlakkig. Juist. Verdiep je in het nieuws ja. en ga je de werkelijke reden, ja. achtergrond zeg maar, van bepaalde dingen ja. uitzoeken. En dat is eigenlijk wat je bedoelt van onderbuikgevoelens en die twee dingen horen niet bij elkaar. nee dat past niet op Als moment. christen
1: kan je daar toch niet, als, ja, het is wel een tendens die je wereldwijd ziet. Als het goed voelt zal het wel goed zijn, maar ja, zo moeten we als christenen toch niet met de dingen omgaan. Nee. Is er ook nog iets gezegd over de plek van Jeruzalem? Uh, ja, ik denk uh, er is nog steeds zo'n uh, 70% die vindt dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël moet zijn. Maar inmiddels toch ook al een dikke 28% vindt dat het de Palestijnse hoofdstad moet zijn. Dat vind ik ook opmerkelijk, ja. Dat er überhaupt evangelisch... Of, evangelische, of uh, Er staat alleen Jeruzalem. Er staat verder niet welk deel van... Heel Jeruzalem, denk ik. Als er een Palestijnse staat zou komen of een twee-staten oplossing, dan zou... Dus denk ik, uh, 70% zeggen dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël moet zijn. En, als het, en dan zegt die andere, dat is dus die 28,4%, vindt dat het de Palestijnse hoofdstad moet zijn. Dat is toch ook wonderlijk eigenlijk, hè? Want ja. als je bekijkt van wat er in de Bijbel staat
0: over van wie de stad is en waar Jeruzalem bij hoort, dat is dus eigenlijk heel apart.
1: Ja, ja. Maar dat is natuurlijk vanwege het feit, denk ik, dat onderbuikgevoel. Ja, ja, ja. ja en
0: daar heb je natuurlijk ook, uh, komt de rol, denk ik, van
1: social media. Media
0: in het algemeen uh, behoorlijk om de hoek kijken. Inderdaad, ja. de hele sfeer die er nu in Amerika is rondom, nou ja, minderheden. Ja. Black Lives matters.
1: Ja. Ja, die hebben dat ook geadopteerd, hè. Die hebben nu ook, uh, komen nu ook op voor de onderdrukking van de Palestijnen. En, uh, Precies, daar dat ook voor, kom je daar dus voor. ook ja. tegen, hè? ja. Ja. Die, hebben dat ook, die zijn dat ook begonnen, hè? dat las ik, dat ze eigenlijk toen met dat, Het begon ooit dat conflict weer met, de, met die rechtszaak van een familie... die ooit hun huis was verloren aan een Palestijns gezin... en nu via een rechtszaak dat terug wilde winnen. Z die uh, Israëlische familie heeft gewonnen. En eigenlijk is dat in het nieuws gebracht als van... nou, die mensen zetten zomaar Palestijnen uit hun huis... en daar is eigenlijk door Black Lives Matter een hele mediacampagne ontstaan... waardoor ze ook met duizenden in Washington zijn gaan demonstreren. Dat is echt enorm geworden. En dan zie je, ja, dan kan ik me voorstellen... als je de feiten niet helemaal kent... dat je denkt, dan gaan ze weer, die Israëli's. Zetten zomaar mensen uit hun huis. Dat is, de, ja, dat is eigenlijk het gevoel dat wordt. Terwijl het eigenlijk de kwestie
0: is van... het huis was of is in, in handen van Joodse mensen...
1: Het was leiden. ooit van hen, maar ze zijn eruit verdreven toen er een ja, oorlog ja, is geweest. En ja. er is ook
0: nooit huur voor betaald. Nee. Dus, dus het recht heeft eigenlijk gesproken. Ja. Ja. En dat is opgeblazen tot nou ja. Ja, zelfs tot aan de raketten van Hamas. Hè? Ja. Want die hebben dat aangegrepen om Israël ja. uh, te bombarderen. En dan
1: vond iedereen ook bij de Black Lives Matter Movement dat ze volkomen in hun recht stonden. Dat is al te bizar voor woorden. Dan mag je duizenden raketten gaan afvoeren.
0: Ja. Afvuren, sorry. Ja, ik snapte hem. Ja. Hé, <laughs> hey, maar moeten wij, uh, en dat klinkt misschien een beetje gek, als gelovigen, als christenen dan alleen maar applaudisseren voor
1: Israël? Dus alles maar goed vinden wat Israël doet? Nee, ik denk dat ook niemand dat vraagt. Alleen we moeten wel oog hebben voor wie ze zijn. En dat het een volk is, dat vanaf dat het bestaat eigenlijk al natuurlijk uh, mensen gewild hebben het uit te roeien. En we moeten beseffen dat nog maar 76 jaar geleden 6 miljoen Joden zijn omgebracht alleen maar omdat ze Jood waren en dat ze uiteindelijk een staat kregen. Weet je kregen. trouwens
0: dat een derde van de Amerikanen, de jonge Amerikanen, niet eens weet dat dat gebeurd is?
1: Nee, dat wist ik niet. Maar ik weet wel dat er nu inmiddels ook al natuurlijk krachten bezig zijn te proberen deze holocaust te ontkennen. ...of uit de geschiedenis weg te schrappen. En dat is als je dan bedenkt dat er dan een staat is... ...dan denken we, we hoeven niet altijd te applaudisseren... ...maar we gunnen ze wel een land en een veilige plek om te wonen. Dus natuurlijk uh, zien we natuurlijk wat ze... ...ja, ze zullen ook dingen fout doen. Is er een, is er een staat waar we altijd voor kunnen applaudisseren? Ik denk nee. het niet. Nee, ik denk nee, het ook dat niet. dat zou een wonder zijn. Maar zij liggen onder een vergrootglas... ...en we mogen wel voor ze opkomen... ...op het moment dat we zien dat ze vals beschuldigd worden of dat ze gewoon uh, ja, onrecht wordt aangedaan... of continu zwart gemaakt, of worden bedreigd. Dan denk ik dat we weer steeds mogen weten als christen... maar dit is een kostbaar volk en God heeft een plan met dat volk... en we staan wel naast hen. Ja, en, en dan komen we inderdaad ook bij de Bijbel
0: terecht. Hè? God heeft een plan met dit volk. En dat plan met dit volk zou ook
1: eigenlijk onze houding... ten opzichte van Israël moeten bepalen, toch? Jazeker weten, en dat plan met dat volk... Ja, uiteindelijk is daar de verlosser uit voortgekomen. En ik denk, daar mogen we hen dankbaar voor zijn. En Zeker. dankbaar zijn voor de Bijbel die we uit hun handen hebben ontvangen. Dankbaar voor dat... Wij zouden hier nu niet deze podcast zitten op te nemen... als we niet van de Heer Jezus hadden gehoord, dankzij hen.
0: Ja. Dus behalve naast Israël staan... eventueel onrecht, uh, misinformatie... en dat soort dingen aan de kaak stellen. Uh, daar, daar ook over schrijven.
1: Um, hoe kunnen we Israël nu echt steunen? Nou, als je het mij vraagt... dan Dat denk doe ik. ik. Ja, we <laughs> hebben iets heel kostbaars ontvangen van hen. Het woord van God, maar ook de Messias is uit en voortgekomen. En als ik kijk in mijn eigen leven, wat de Heer Jezus daar gedaan heeft... en hoe hij bitterheid kan genezen, hoe hij haat kan omzetten in liefde hoe hij werkelijk kan verlossen en vrede geven... dan denk ik, nou, het mooiste wat ik hun wil geven... is dat zij hem leren kennen. Die in de eerste plaats voor hun is gekomen. dat, dat is... is
0: ook zijn grote wens, hè?
1: Ja, dat weet ik, ja. <laughs> maar ook naar mijn hart, dan denk ik... ik zou ze het leven gunnen en de vrede en de liefde van God... en dan voor de Jood en ook voor de Palestijnen. Als zij echt die liefde leren kennen en hem leren kennen... en hij in hun leven zijn werk mag doen, dan komt er vrede. Want dat zie je ook in Israël. Gelukkig zie je van die initiatieven. Ik las over First Fruits, bedrijven... die tussen Israëli's en Palestijnen... die nou, samen dingen beginnen. Ik las, ja, je weet van de Israel College of the Bible... waar gewoon Arabische en Israëlische christenen... samen het woord van God bestuderen. Ik denk, daar komt vrede. Door Jezus alleen, hun Messias. Dus kunnen we eigenlijk deze videopodcast...
0: videocast afsluiten met... <laughs> Het is van het aller, aller, allergrootste belang dat het evangelie verkondigd wordt in Israël en dat de Bijbel verspreid wordt.
1: Zeker weten. Ja. En
0: dat we moeten bidden voor het Joodse volk.
1: Altijd. En ook voor het Palestijnse volk. Dat... Zeker weten, want de Bijbel roept ons dus niet op om hen te haten, maar juist ook liefde hebben. Ook zij hebben het nodig, want zij worden vergiftigd door allerlei leugens en de waarheid maakt vrij.
0: Daar gaan we mee afsluiten. Dankjewel, Hella. Graag gedaan, ja. Enorm bedankt voor het kijken en luisteren naar deze videocast. Tot snel en vooral shalom.